0: François Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La
1: rencontre Lisée-Mulcair Alors bien sûr, on va parler du débat, euh, du débat en français hier euh, Tom, toi qui es parfaitement bilingue, ça a dû te déchirer les oreilles un peu <rire> <rire>
0: mais tu sais quoi, il y a une des choses qui m'a le plus fait rire, parce que jusqu'à hier soir, on disait, et moi je disais, qu'il y avait trois candidats potentiels. Il y avait évidemment Poilièvre, il y avait tout aussi évidemment Charret, bien qu'il y ait de la difficulté, je pense, avec ce parti conservateur. Mais le troisième, c'était Patrick Brown, hein, maire d'une ville autour de Toronto. Vous savez qu'il parlait français, mais je dois t'avouer, parce que j'ai fait le lien avec le fait que je suis bilingue, c'est un français qu'on ne peut comprendre que si on est parfaitement bilingue. Parce que lorsqu'il reproche... Son record, son record, son record, il est en train de parler du bilan, the record de, de la personne incompréhensible pour le francophone moyen qui yeah, oui. qui maîtrise pas l'anglais. Donc, Brown, à mon point de vue, s'est disqualifié hier soir, mais pas juste à cause des questions linguistiques. Il n'a pas l'étoffe d'un chef. Ses idées sont brouillons. Il ne se mesurait pas à mm. Poitièvre et Charret. Charret risque d'être le bénéficiaire de, de ce cafouillage parce que, il y a ce système où lorsqu'on passe pas la prochaine ronde, les votes sont décidés d'avance par les, les, les membres. Ils disent ben, « Au cas où mon candidat préféré passe pas, voici mon deuxième puis mon troisième choix », et ainsi de suite. Donc, Charest risque quand même, parce qu'il pêche dans les mêmes eaux idéologiques que Brown, il risque d'en bénéficier. Et je pense que je dois admettre que Poiliev m'a surpris par, par son français parce qu'une oui, fois hein? que j'ai siégé avec lui comme ministre, donc en 2015, on était ensemble, il était ministre. Après, il était dans l'opposition, je, je, je l'entendais moins. Mais comme ministre, il, je, je rigole toujours qu'il me faisait penser à un, un gars qui était parti jouer au hockey à Buffalo pendant 20 ans. Là, il, il connaissait pas le bon <rire> mot. Il parlait français, mais il connaissait le mot pour rien. Et il substituait souvent lui aussi un mot anglais ou l'équivalent. Le faux ami, comme on dit en traduction. Oui. Mais là, hier soir, là, il m'a impressionné. Il parle français, point à la ligne, et il était dominant. Il a dominé. Le, sur scène, c'est lui qui dominait le débat. Charret était très solide, hein? super préparé, bon debater comme d'habitude. Il avait des bonnes lignes, mais on sent que c'est en train de lui glisser entre les doigts, puis je sens Jean-François déjà en train de regarder sa bouteille de Bordeaux que je vais être obligé de lui donner. <rire>
1: Alors Jean-François,
0: Écoute, moi, je vais dire que mes attentes étaient tellement basses
2: pour euh, le français de plusieurs des candidats que j'ai été agréablement surpris. Ça ne veut pas dire qu'ils parlaient bien français, mais euh, Madame Lewis, qui euh, lisait son texte, euh, elle était touchante. Dans, dans le fait qu'elle réussissait à lire son texte et disait comment c'était extraordinaire d'apprendre le français euh, et pa parfois elle avait un petit accent québécois, on sentait que la personne qui lui qui, oui. qui apprenait le français avait un oui. accent québécois on, on l'entendait et, bon, et, et je dois dire que euh, moi j'avais enregistré le débat et parfois je devais faire revenir pour dire qu'est-ce qu'il a dit qu qu'est-ce qu 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 que, qu que Barbara a dit parce que on, on, on sentait la traduction, et puis ouais. bon, il y a eu, eu beaucoup les âmes à feu. Les âmes à feu, c'est quoi ça, les âmes à feu? <rire> ah, c'est les armes à feu, ok. Et puis, il y en a plusieurs comme ça, où, où je, où, euh, et puis avec ma blonde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ouais, c'est ça. Alors donc, c'était plus, euh, et au début, je me suis dit, bon, nos oreilles vont saigner, mais finalement, <rire> c'était assez amusant, c'était assez amusant. Et en plus, ben, il y avait le vrai débat, le vrai débat entre Charest et euh, ouais, et ouais. Et, et effectivement, il y a eu des lignes assez extraordinaires entre les deux. Euh, et puis même une fois où Charest a trouvé drôle la façon dont Poiliev a réussi à le, à le mettre dans le coin sur Huawei. Euh, bon, il y a eu ce, ce même débat. Combien d'argent avez-vous eu de mmh, Huawei mmh. Est-ce qu'on va avoir le contrat Le contrat de votre firme ou de vous Évidemment, il n'a pas répondu. Mais il y a un moment je il dit, euh, « Avec moi, vous avez quelqu'un qui a de l'expérience. » Puis euh, Poiliev dit, « Oui, avec Huawei. <rire> » <pis, rire> on a vu Charest sourire à l'heure de dire, « Elle est vraiment bonne, celle-là. Ah, » et, euh,
1: et Tom, Tom, euh, Poiliev fait un 180 degrés concernant la loi 96. Il a dit qu'elle allait la contester. 96?
0: 21 21, 21, 21, 21, 21. 21, pardon.
1: Oui, 21, tu, pardon.
0: « Tu t'appelles... Tu <rire> » Pierre-Paul Hus, tu fais une conférence de presse pour dire « Je suis le seul membre du caucus québécois du Parti conservateur à appuyer Pierre Poilievre parce que Pierre Poilievre soutient la loi 21 ». Je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de conférences de presse de Pierre Poilus depuis <rire> parce que Poilievre dit maintenant il va déchirer la loi 21. C'est exactement le contraire de ce qu'il disait. Mais parlant de, de Leslie Lewis que, que vient de mentionner euh, euh, Jean-François, c'est intéressant, le body language, hein, le langage corporel de Lewis, elle approuvait, elle hochait de la tête, elle était d'accord avec tout ce que disait jean Jarin. Et elle a tourné le dos à Poiliev, même pour le départ. Elle lui donne, parce qu'il faut être poli, la main pour 1,5 secondes. Puis elle s'est retournée tout de suite de Poiliev à, à la fin du débat. Ça se comprend un peu parce qu'un autre dossier où il a fait volte-face, c'est le dossier de l'avortement. Parce que Poiliev a essayé de maintenir une sorte d'ambiguïté, un flou artistique autour de sa position. Puis ça a évolué. Le débat en anglais, il était rendu. I'm in favor. « of freedom », tu sais, ça c'est son thème principal, ben « freedom oui. of choice », mais il refusait de dire qu'il était pro-choix, qui est un terme qui explique qu'on respecte le droit des, des femmes de choisir. Là, hier soir, il était clairement pro-choix. Et j'ai l'impression que Leslie Lewis, parce que ça, c'est son dossier, okay, le dossier sur les candidats, c'est elle qui a 100% du vote pro-vie, pour utiliser le, son terme « à elle ». Donc, ce vote-là, elle le garde, mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle était dans les mêmes eaux idéologiques que Poilièvre. Donc, ses deuxième, troisième choix à elle, pour moi, allait plus probablement vers Poilièvre. Plus convaincue qu'elle ne va pas envoyer un signal parce qu'elle a l'air de préférer Charet qui a toujours été pro-choix, que, que Poilièvre, qui a changé sa position deux, trois fois, nuancé, changé, adapté. Ça, ça sent qu'elle elle, elle réprouve ça. Elle risque d'avoir des votes qui vont peser lourd dans la balance le soir du vote. Euh,
1: Jean-François, je suis allé voir euh, lundi à la Place des Arts Jordan Peterson, qui est un professeur de l'Université de Toronto, qui présentait une conférence et on lui posait une question à la fin ce qu'il pensait de Pierre Poilievre. Et dis moi, je trouve qu'il a une colonne vertébrale. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont se dire ça? Même si je ne suis pas d'accord, il se tient debout puis il y a une colonne vertébrale. Dès le début, il a dit, moi, je veux que le Canada soit le pays le plus libre au monde.
2: C'est qu -ce enfin, sûr que ça, ça a certainement un euh, euh, pouvoir d'attraction. On a simplement à voir le nombre de gens qu'il qui a réussi à, à réunir dans, dans des salles partout au Canada. Puis euh, effectivement, il semble. Euh, donc c'est l'anti-Trudeau dans le sens que ben, il répond aux questions, il dit ce qu'il pense directement. Tu n'as pas, pas besoin de ton décodeur pour savoir ce qu'il pense. Maintenant, tu peux être d'accord ou en désaccord mais il y a un certain, mmh. euh, certain charisme là-dedans. Mais, mais j'aimerais revenir sur ta question précédente, parce que là, il y a les, les orphelins de la loi 21 au sein du, du, caucus, euh, du caucus conservateur québécois. Là, c'est 100%. Là. Euh, le caucus québécois, avant cette course au leadership, était unanime à, 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 à vouloir qu'un premier ministre conservateur ne conteste pas la loi 21 devant la Cour suprême. C'était leur position. Et là, on s'est rendu compte d'abord qu'ils se sont tous, beaucoup d'entre eux, la majorité, garochées sur Charret, probablement avant de savoir que M. Charret, ancien premier ministre du Québec, qui a jamais voulu signer la Constitution 82, allait utiliser la Constitution 82 contre la loi 21. Là, il y a du monde qui ont dû se dire Gérard Detel et compagnie, on n'avait pas lu ce, ce, cette clause du contrat avant de signer. fait que là, il a dit ben, au moins, il en reste un que lui dit, bon, je suis contre la loi 21 en principe, mais en respect pour le Québec, je ne vais pas la contester devant la Cour suprême lorsque ça arrivera. Hier, il a changé de position. Donc là, ouais, effectivement, ouais, ouais. dans la salle, ceux qui restaient en disant, mais euh, c'était pas pour ça que j'avais signé ben oui. pour Poilière ouais. parce que dans le contrat de c'était écrit que c'était pas ça sa position. Et là, il, se moins, il, commence à s'ennuyer d'autour, Au moins, avec autour, tu sais, il était resté sur sa position. Alors, les oui. gens se sont fait lâcher. Mmh. Ils se sont fait lâcher. Ceux qui voulaient que le Québec soit respecté dans, sa, dans sa, dans, dans, sa, dans, dans, dans son autonomie, dans, dans, sa capacité de prendre cette décision-là, se sont fait lâcher par leurs leader. Aujourd'hui, ils sont orphelins.
0: Oui. Quand... Jean-François a complètement raison là-dessus, Richard, mmh. mais je dirais que si on est en train de d'analyser la bibite politique de Pierre Poilievre, on est en train d'assister à un épanouissement de ses talents comme politiciens. Ce n'est pas toujours positif de dire les talents de politiciens. Mais dans le débat en anglais, il avait un petit bout où il disait il faut absolument que le fédéral s'occupe de veiller à ce que les professionnels qui arrivent de d'autres pays d'autres pays puissent avoir accès à leur permis de pratique, puis je vais m'occuper de ça. En vue du débat en français, il y a quelqu'un qui lui a juste tapé sur l'épaule disant les permis de pratique des professions, c'est du ressort exclusif des provinces, c'est un sous-ensemble de l'éducation qui est provinciale. Hier soir, c'était, je veux que les gens qui viennent d'un autre pays aient droit d'avoir leur permis et je vais signer des ententes avec les provinces. Pince là-dessus. Ça, c'était un morphing, comme on dit en anglais. T'sais, il change mm. un petit peu de forme. Il se rend compte que le principe risque de plaire à une partie de leur base, les, les immigrants. Et là, il se rend compte que le clientélisme a ses limites, notamment la Constitution. Il s'adapte. Et j'ai observé ça avec cet œil un petit peu externe, disant, OK, ce gars-là est capable de s'adapter et d'apprendre.
1: En tout cas, c'est assez euh, intéressant, le, le, le débat, le duel entre, entre ah ouais. Poilievre et Charest. Ah ouais. Donc, ah ouais. euh, rapidement, les deux, euh, qui était gagnant entre les deux, euh, Tom?
0: Match nul sur le fond du débat d'hier soir, mais Poilievre gagnant parce qu'il continue de dominer. On sentait dominant hier soir. Grand perdant Patrick Brown, sans conteste, de oui. mon point de vue. Brown, Brown ne peut plus être considéré comme un, un candidat crédible dans cette course.
2: Jean-François. Moi, je veux dire que c'est Charret au point. Au point parce que euh, je trouve qu'il a réussi à euh, capitaliser sur les attaques et sur euh, contre Poilievre et sur les gardes de Poilievre, là, sur la, la, la crypto-monnaie, sur... Euh, euh, les, les théories euh, un peu conspirationnistes sur, sur Davos, etc., il a réussi à, à bien cumuler, à bien montrer comment euh, il y avait quand même un danger à avoir comme chef conservateur quelqu'un qui avait ce genre de théorie-là. Et il y avait des bonnes répliques sur Poilièvre. Euh, et aussi, ben,
1: pour la première fois dans un débat, il y avait du monde dans la
2: salle qui l'applaudissait. Il y avait du monde qui le huait, et, mais il y avait du monde qui l'applaudissait. Ça, c'était nouveau pour ça.
1: Et Jean-François et Tom, il avait l'air à avoir du fun. Il aime ça, les débats. C'est un très bon débateur, M. Charest. Et il avait l'air à s'amuser. Ça va d'ailleurs être oh, le seul
0: oh. à avoir l'air de s'amuser. Oui, mais l'humour est une arme redoutable en politique. Et Charest, <rire> si quel, quelqu'un qui... Moi, j'ai assisté à, à 4-5 de ces euh, ce soirées de tribune de la presse à Québec, puis tout le monde s'entend que Charest, c'est la personne la plus drôle avant jamais fait ces soirées-là. Un autre qui est très bon, pareil, parce qu'il est capable de rire de lui-même, c'est François Legault. Il a un excellent sens de timing pour l'humour. <rire> Merci beaucoup
1: à vous deux. Merci, on se reparle Salut. demain. Ah bien, merci. Et euh, si vous voulez lire euh, les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, et écouter son excellent balado. Un autre qui a le sens de l'humour aussi, c'est Jean-François. Il est très drôle. Il y a des balados très sérieux sur l'actualité, mais il y en a qui sont très drôles. Ouh. Entre autres, à écouter son fameux euh, son fameux texte, son balado sur euh, les pitounes et euh, son dernier balado qu'il a posté hier, qu'il a publié hier sur les zombies, qui c'est vraiment intéressant. Il se demande... Pourquoi les zombies sont si populaires et il avance quelques théories là-dessus? Donc, allez à la boîte